0: Adfems-Kalender, Presented by Babsi und Larry. Tür 24 Libusche Schafrankova Es gibt kein Weihnachten ohne die tschechische Schauspielerin. Für mich ist Libusche Schafrankova die Königin von Weihnachten und von den Sonntagsmärchen. Libusche wurde am 7. Juni 1953 in Brno, also zu Deutsch Brünn, in der Tschechoslowakei geboren. Die Tschechoslowakei war ein Binnenstaat, der auf dem Gebiet von dem heutigen Tschechien, der Slowakei und der Ukraine von 1918 bis 1992 bestand. Die Stadt Brün liegt heute in Tschechien. Aufgewachsen ist Libusche ganz in der Nähe von Brünn, nämlich in Schlapanice. Und weiterhin sorry für die tschechische Aussprache. Libusches Mutter hieß ebenfalls Libusche Schafrankova und ihr Vater Miroslav Schafranek. Ihr Vater war Musiker und die beiden bekamen fünf Jahre nach der Geburt von Libusche ihre Schwester Miroslava Schafrankova, die ebenfalls Schauspielerin sein würde. Und irgendwie liebe ich das sehr, dass die ihren Töchtern beide ihre Vornamen gegeben haben. Über das Aufwachsen von den beiden Schwestern weiß man sehr wenig. Libusche hat aber wohl schon früh Gastrollen im Nationaltheater von Brünn gespielt. Mit 18 hat Libusche dann ihr Studium der Dramaturgie an dem Konservatorium in Brünn abgeschlossen und kurz darauf ihr erstes Engagement am Nationaltheater in Brünn angetreten. Sie wurde dann am Theater Sabranu angestellt, was aber 1972 wegen des vom Staat ausgeübten Drucks geschlossen wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das eben im Zuge der sogenannten Normalisierung damals geschehen, beziehungsweise in der Zeit, in der der durch die Normalisierung im engeren Sinne durchgesetzte Status Quo durch die Normalisierung im weiteren Sinne erhalten werden sollte. Und unter dieser Normalisierung versteht man eben die Begründung der repressiven Maßnahmen durch den Staat damals und darunter fallen dann zum Beispiel die Erneuerung der Zensur, die Auflösung unabhängiger gesellschaftlicher und politischer Organisationen und die Inhaftierung und Verfolgung von Regimekritikern. 1971 hat Libusche auch ihre erste Filmrolle für die Literaturverfilmung von Babibchka, also die Großmutter, nach dem Buch von Bojena Nemtsova ergattert. Der Regisseur fand sie damals so toll, dass er sie auch zwei Jahre später anfragte, als er erneut ein Märchen von Nemtsova umsetzen sollte und dafür den Regisseur Václav Wolitschek angeheuert hatte. Und so kam Libusche dann zu ihrer Hauptrolle im Märchenfilm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist das bekannteste Märchen von Nemtsova und ist durch seine Verfilmung so populär geworden, dass es in Deutschland und Tschechien mittlerweile zum weihnachtlichen Fernsehstandardprogramm gehört. Und inhaltlich handelt es sich um eine Abwandlung von dem Märchen Aschenputtel. Oder Cinderella oder wie auch immer ihr sie nennen wollt. Der Film ist auf jeden Fall einer von Babsis und meinen absoluten Lieblingsfilm. Also allein die winterliche Landschaft ist einfach perfekt für die Weihnachtszeit. Und ich finde auch immer, wenn ich den sehe, den Charakter von Aschenbrödel einfach super toll. Also sie hat halt super viel Witz und Charme und ist halt gerade für eine Märchenverfilmung ein richtig starker weiblicher Charakter. Und Libusche slayt das Ganze auch einfach und hat so eine tolle Ausstrahlung. Also neben Flora von Wings Club ist sie auf jeden Fall einer meiner ersten Kindheitscrushes. Ich finde die Frau einfach so schön. Und die Musik auch noch dazu. Also die Musik ist wirklich auch nochmal so gut. Also hört euch bitte einfach mal den königlichen Ball 1 an. Da geht es ab der 22. Sekunde richtig ab und das Lied Aschenbrödelstanz mit dem Prinzen ist meiner Meinung nach einfach nur perfekt. Also keine Ahnung, da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich das höre. Ich verlinke euch auf jeden Fall beide Lieder mal in den Show Notes. Und wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann holt das auf jeden Fall nach. ist natürlich ein älterer Film, das muss man da immer noch mal bei bedenken, aber ich würde sagen, das ist echt so ein Klassiker, den man mindestens einmal gesehen haben muss. Den Roman habe ich selber nicht gelesen, aber ich glaube, das muss ich nachholen. Ich habe nämlich gelesen, dass der Film an einigen Stellen von dem Buch abweicht. Also zum Beispiel gibt es im Buch drei Bälle und nicht nur einen. Dann ist der Vater im Film schon tot und auch von wem Aschenbrödel die Haselnüsse bekommt, ist in beiden Versionen anders. Außerdem wird im Roman wohl auch ziemlich viel mit religiösen Motiven gearbeitet und es wird immer wieder auf andere Märchen verwiesen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt, auf welche Märchen und inwiefern die Sachen dann eben vorkommen. Ach so und apropos Musik? Die Titelmelodie von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wurde übrigens in dem Schlagerlied »Küss mich, halt mich, lieb mich« von Ella Endlich benutzt. Also falls ihr das Lied kennt, dann könnte ihr euch bekannt vorkommen. Der Film war auf jeden Fall Libusches Durchbruch und mit ihm wurde sie zur bekanntesten Schauspielerin in Tschechien und erlangte auch innerhalb und außerhalb von Europa an Bekanntheit. Zwei Jahre später hat sie dann wieder mit Wodicek zusammengearbeitet, diesmal aber für die Märchenkomödie Das Ende der Wassermänner in Böhmen, wo sie die Hauptrolle des Wässerchens Jana spielte. Sie hat 1975 außerdem auch eine Nebenrolle in einer internationalen Produktion erhalten. Der Film Der Tag, der die Welt veränderte, handelt von dem Attentat von Sarajevo, das maßgeblich zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges beigetragen hat. Und ihre Rolle dort sollte für die nächsten Jahre eigentlich die einzige Charakterrolle sein, die Libusche spielte. Denn durch den Erfolg von Drei Haselnüsse für Aschenbrödel wurde sie in dem Genre der Märchenfilme quasi zur Ikone und war für Hauptrollen in dem Bereich halt total gefragt. So hat sie dann zum Beispiel mit ihrer Schwester zusammen im Film Die kleine Meerjungfrau von 1976 mitgespielt, dann im Film Der Prinz und der Abendstern im Film Der dritte Prinz, wo sie eine Doppelrolle spielte. Und 1983, auch in einer weiteren Romanverfilmung von war, nämlich im Film Der Salzprinz. Ihre letzte Märchenrolle spielte sie 20 Jahre nach ihrem Filmdebüt, und zwar im Film Wettstreit im Schloss von 1993. Zu Beginn ihrer Karriere ist Libusche dem Prager Schauspielclub beigetreten. Und hat dort Josef Abram kennengelernt, der eben auch Schauspieler war und den sie dann 1976 geheiratet hat. Ab da hieß sie dann bürgerlich Lebusche Abramova und der Name stand eben in ihrem Personalausweis und sie hat auch damit auf amtlichen Dokumenten unterschrieben. Aber sonst hat sie sich halt weiterhin Schafrankhofer genannt. Falls das jemandem aufgefallen ist, genau wie bei ihren Eltern und auch wie ich das schon in Tür 6 bei Marie-Curie Skłodowska erklärt habe, ist es im tschechischen wie im polnischen, dass sich die Namensendung mit dem Geschlecht ändert. Also ihr Mann hieß eben Abram und sie Abramowa. Die beiden standen übrigens auch mehrmals zusammen vor der Kamera, so zum Beispiel auch 1983 für den Film Hochzeitsreise nach Jili. Und Libusche hat die Tradition ihrer Eltern dann auch fortgesetzt, und ihren Sohn, den sie 1977 geboren hat, so wie sein Vater auch Josef genannt. Josef ist das einzige Kind der beiden und durch ihn haben die beiden vier Enkelkinder bekommen. Libusche war schon immer eine begabte Schauspielerin, die auch sehr wandlungsfähig war. Und so ist es auch kein Wunder, dass sie halt nicht nur im Genre der Märchenfilme geblieben ist, sondern sich auch nach neuen Herausforderungen und neuen Rollen umgeschaut hat. Von 1992 bis 1994 hat sie auch Solorollen am Nationaltheater in Prag gespielt. Und wie gesagt, war sie ab 1972 Mitglied im Prager Schauspielclub, den sie aber 1990 das erste Mal verlassen hat. Und auch wenn sie während ihrer Solorollen in den Schauspielclub zurückkehrte, verließ sie ihn dann Mitte der 90er wegen Meinungsverschiedenheiten endgültig. Und zusammen mit ihrem Mann zog sie sich dann auch vom Theater zurück. Ein Theaterdirektor, mit dem die Busche lange zusammengearbeitet hat, sagte mal in einem Interview, dass sie das größte Schauspieltalent sei, das er in seiner ganzen Karriere kennengelernt hat, sie sei ein absolutes Ausnahmetalent gewesen, individuell und unverwechselbar, und ihr Schauspiel hat sich vor allem daraus ausgezeichnet, dass sie immer auch ihre Fantasie in ihre Rollen einfließen ließ, was denen dann eben einen ganz besonderen Charakter verliehen hat. Nach ihrem Rückzug vom Theater spielte Libusche dann Charakterrollen. Ein bekannter Film ist zum Beispiel das tschechische Filmdrama Keula, wo sie die Sängerin Clara spielt. Der Film hat 1997 den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewonnen und Libusche erhielt für ihre Rolle den Böhmischen Löwen als beste Hauptdarstellerin, was ein tschechischer Filmpreis ist. Ende der 90er stand sie auch wieder mit ihrem Ehemann vor der Kamera und spielte die Irma in Alle meine Nächsten. Es folgten dann auch einige Rollen für tschechische Fernsehproduktionen, so zum Beispiel die Komödie Don Chaini, die auf Englisch Skirt Chasers heißt, Pride Lettos Jezisek, also auf Englisch Little Baby Jesus, wo sie auch wieder zusammen mit ihrem Ehemann spielte, und Yaksmerali Charu, was eine Tragikomödie ist, die in der Zeit kurz vor dem Prager Frühlingsaufständen spielt. 2015 wurde Libouche dann für ihr künstlerisches Schaffen die tschechische Verdienstmedaille des Weißen Löwens verliehen. Bei der Verleihung musste sie sich jedoch von ihrer Schwester vertreten lassen. Und in diesem Zuge gab sie auch bekannt, dass ein Jahr vorher diagnostiziert wurde, dass sie an Lungenkrebs erkrankt war. Deswegen hatte sie sich auch weitestgehend aus der Öffentlichkeit und aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Und erst im Juli 2016 gab sie das nächste Interview. Das fand kurz nach einer Operation statt, bei der ihr ein Fünftel ihrer Lunge entfernt wurde. In dem Interview sagte sie, sie danke demütig nach oben, aber man wisse ja nie, was kommt. Und dass sie sich freuen würde, wieder vor der Kamera stehen zu können. Und das tat sie dann 2017 auch in der Filmkomödie Sam Dommers Donald Trumpem, die eben von Donald Trump handelt. Und 2020 spielte sie auch in der Serie Osude Velaski mit. Zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag, also am 9. Juni 2021, starb Libouche dann in einem Prager Krankenhaus. Sie starb, nachdem sie eine weitere Operation durchgemacht hatte und dementsprechend an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Ihr Tod hat nicht nur ihre Familie schwer getroffen, sondern auch Fans weltweit haben getrauert. Zu ihrer Trauerfeier in der Prager St. Agnes kirche die für alle, die nicht zur engen Familie gehörten, auf Leinwände nach draußen übertragen wurde, haben sich viele ihrer trauernden Fans versammelt. Ihr Sohn hat die Kirche für die Trauerfeier auserwählt, weil Libusche dort oft und gerne hingegangen ist. Er sagt in dem Zuge, dass seine Mutter nie viel Aufmerksamkeit wollte und immer ihre Privatheit geschätzt hat aber dass er weiß, dass sie gewollt hätte, dass jeder, der sie liebt, sich von ihr verabschieden kann. Ihrer Familie wurde außerdem auch ein Staatsbegräbnis für Libusche angeboten, das hat ihr Sohn aber im Namen der Familie abgelehnt. Beigesetzt wurde Libusche dann am 2. Juli im Familiengrab der Schafrankowers, und zwar in dem Ort, wo sie auch aufgewachsen ist, nämlich in Schlapanice. und auch da waren wieder Hunderte Trauernde anwesend. Die Verbindung zu dem Ort war Libusche immer geblieben. Als ihre Eltern noch gelebt hatten, ist sie regelmäßig zu Besuch gekommen und auch nach ihrem Tod war sie noch öfter dort. Auf ihrem Grabstein steht übrigens Libusche Abrahamova eingraviert und das kann entweder sein, weil das halt ihr amtlicher Name ist oder weil ihr Sohn so der Liebe von seinen Eltern Rechnung tragen wollte. Denn ihr Ehemann Josef ist ungefähr ein Jahr nach ihr gestorben und wurde bis zu seinem Ende in dem Haus seines Sohnes von diesem gepflegt. Und auf Wunsch von Libusche und Josef Senior wurde er 80 Kilometer von Libusches Grabstätte entfernt in dem Familiengrab in Kunowice beigesetzt. Libusche wirkte in ihrem Leben in ungefähr 150 Produktionen mit und war eine vielfältige und wandelbare Schauspielerin und ist eben eine der bekanntesten Schauspielerinnen in Tschechien die es auch geschafft hat, international bekannt zu werden. Leider ist über ihr Privatleben so gut wie gar nichts bekannt, aber jeder, der sie kannte, spricht nur in den höchsten Tönen von ihr. Ihre Kolleginnen und Kollegen haben über sie gesagt, dass sie immer nur Positives über Libusche gehört und gedacht haben und dass, wenn man ihren Namen in Interviews erwähnt hat, dass jedem immer ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. So war sie für alle ein Sonnenschein. Und für Babsi und mich ist sie eben auch jemand, der uns durch unsere ganze Kindheit begleitet hat und mit der wir einige Sonntagsmärchen verbracht haben und die wir bestimmt auch dieses Jahr zu Weihnachten wiedersehen werden. Und wenn ihr Weihnachten feiert, dann wünschen Babsi und ich euch frohe Weihnachten und sonst aber auch so gemütliche Feiertage. Falls ihr zu denen gehört, die an den Feiertagen arbeiten müssen, dann wünschen wir euch ruhige Schichten. Und generell danke dafür, dass ihr mit uns euren Advent verbracht habt. Wir hören uns zum Jahresende bzw. zum Jahresanfang bei den Geringverdienerinnen wieder. Bis dahin passt auf euch auf, vergesst nicht den Menschen, die euch wichtig sind, zu sagen, dass sie es sind. Und wenn euch mal die Gesprächsthemen ausgehen oder eigentlich auch in jedem Fall, empfehlt fleißig unseren Podcast weiter. Adventskalender. eine Produktion von Babsi und Larry. Musik. Twin Musicom Weihnachten ist die Zeit des Teilens, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da!